0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jest to ostatni przedświąteczny odcinek, dlatego temat, który dzisiaj podejmiemy, też wpisuje się z jednej strony w ten klimat Wielkanocy, w zasadzie całego Triduum Paschalnego, które się zbliża, z drugiej strony w naszą serię o Nocy Ciemnej, którą kontynuujemy, jest z nami dzisiaj ojciec Paweł Urbańczyk, doktor teologii dogmatycznej i obecnie również redaktor naczelny Głosu Karmelu. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. A skoro jesteśmy przy Głosie Karmelu, to właśnie ukazał się nowy numer Głosu Karmelu, w którym jest również artykuł dotyczący smaku Karmelu. Więc zapraszamy do kupowania Głosu Karmelu, do czytania naszego artykułu i całego numeru. No i zapraszamy również do wspierania nas na Patronajcie, bo tam właśnie również się pojawiliśmy. Każde wasze wsparcie pomoże nam rozwijać podcast, zapraszać różnych ciekawych gości, więc z jednej strony prosimy o wsparcie, z drugiej strony już dziękujemy i dziękujemy tym patronom, którzy już się pojawili i już nas wspierają. A przechodząc do tematu, no właśnie, zbliża się Triduum Paschalne. Często mówimy w Kościele o misterium paschalnym Chrystusa, no ale jest to rzeczywistość, która wydaje się taka bardzo odległa obecna gdzieś może na kazaniach, w liturgii, to są słowa, które się powtarzają, ale słowa, które często wydają się bardzo odległe i które nie mają nic wspólnego z naszym życiem. No właśnie, czy faktycznie tak jest? No, to pytanie już z zakłada odpowiedź, że takie nie jest, ale w takim razie, co w ministerium paschalne Chrystusa ma wspólnego z naszym życiem, żeby zacząć tak już od samej istoty
1: rzeczy? Wszyscy jako ludzie każdego czasu, każdego wieku Mamy doświadczenie ciemności, mamy doświadczenie bycia oddzielonymi od światła. Jest to doświadczenie ludzkie, doświadczenie, które łączy wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy są wierzący, czy nie. Odnosząc się do, do tego wstępu, który zrobiliście o patronajcie. Pomyślałem sobie, że właśnie Jezus jest Tym, który jest patronem nocy ciemnej. On jest Tym, który wyjaśnia i sponsoruje człowiekowi zrozumienie to, tego, co się dokonuje w jego życiu, a czego się najczęściej boi, czy od czego ucieka, czego nie rozumie. i z czego chciałby jak najszybciej uciec, czyli doświadczenia własnej nocy. Tajemnica paschy, przejścia, cierpienia, śmierci, krzyża jest właśnie taką łaską daną człowiekowi, by zrozumiał to, co jest jego osobistym, własnym doświadczeniem. Jest to jak gdyby ukoronowanie tajemnicy wcielenia. Krzyż jest jakby drugą stroną żłóbka. W ukrzyżowaniu, w tajemnicy Paschy jest zaproszenie, ukryte zaproszenie do tego, aby każdy z nas, kto ma dobrą wolę, mógł odkryć znaczenie ciemności, którą odkrywa w sobie, doświadczenie bólu, które odkrywa w sobie, doświadczenie swojej niemocy, bezradności, bezsilności, doświadczenie swojego grzechu, swojej niewierności i w tym sensie Jezus, można powiedzieć, jest patronem i funduje nam wszystkim możliwość zrozumienia tajemnicy Paschy poprzez to, że On jako Syn Boży i Syn Człowieczy, do końca pozostając taki jak my, wziął na siebie ciężar krzyża, tłumacząc i zapraszając nas wszystkich do tego, abyśmy nie uciekali od własnego doświadczenia krzyża i ciemności. I w tym sensie w jaki sposób Jezus Chrystus sponsoruje nasze życie poprzez łaskę krzyża. Sponsoruje w ten sposób, że daje nam konkretne możliwości, abyśmy zrozumieli to, co się dokonuje w nas.
0: No właśnie i to jest chyba to kluczowe pytanie, co się w nas dokonuje. Wspomniał Ojciec przedtem właśnie, że Pascha jest przejściem. To jest faktycznie chyba to najczęstsze tłumaczenie, które się spotyka tego słowa. Kojarzone z przejściem przez Morze Czerwone, które też jest tutaj takim bardzo wyraźnym, bardzo nośnym symbolem przejścia z tego starego życia z Egiptu do nowego życia do Ziemi Obiecanej. No właśnie i mówimy o misterium paschalnym Chrystusa, czyli o tym przejściu, które Chrystus dokonuje. Przez krzyż ze śmierci do życia, do życia zmartwychwstałego. I czym to przejście byłoby w naszym życiu? To znaczy, z czego do czego my przechodzimy? Co to przejście dla nas oznacza?
1: O, w teologii najczęściej tłumaczymy to przejściem z grzechu do łaski i z ciemności do światła, ze śmierci do życia. Więc to są takie trzy rzeczywistości, które są nierozerwalnym doświadczeniem osobistym każdego człowieka. I tak naprawdę jest to jedno przejście, przejście, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni. Jest to zadanie naszego życia. Jest to zaproszenie przez Jezusa, który pierwszy wziął na siebie tą odpowiedzialność uczynienia tego, do czego zaprasza każdego z nas.
0: Ciemność i światło, śmierć i życie, w jakiś sposób też grzech i łaska, no jest to taki język, Symboli, symboli bardzo nośnych, symboli, które bardzo mocno nas dotykają, no ale jednak symboli, które jakoś bardziej albo mniej intuicyjnie rozumiemy. Natomiast myślę, że może być czasem trudno przełożyć to na nasze konkretne życie. Co to znaczy, że przechodzę z ciemności do światła? Co to znaczy, że przechodzę ze śmierci do życia? No i jak to przejście wyraża się u nas? Co to dla mnie znaczy, że w Chrystusie, jednocząc się z Chrystusem, przechodzę
1: właśnie z ciemności do światła? Mówimy, że krzyż Chrystusa jest drzewem życia i owocem, które wydaje to drzewo życia, jest dar wolności i miłości. Wolności i miłości, której każdy człowiek poszukuje. W jaki sposób krzyż jest wytłumaczeniem tych symboli, o których wspominałeś, ale tłumaczeniem, które Realizuje się i wyjaśnia się w całym naszym życiu dla tego, kto poszukuje odpowiedzi. Paradoksalnie wszyscy, niezależnie od naszej wiary i zaangażowania, przechodzimy trudne stany ciemności, wszyscy grzeszymy, wszyscy doświadczamy takiej czy innej śmierci w naszym życiu. Ale jeżeli zaczniemy poszukiwać, rzeczywiście chcieć i pragnąć, to Jezus jako owoc krzyża, który daje nam łaskę, wolność i miłość, jest zaproszeniem, a jednocześnie jest to rozwiązaniem. Ale jest to klucz, który otwiera drzwi do naszego życia. Jakby zrozumienie i przyjęcie tego dokonuje się nieustannie
2: w naszym życiu, każdego dnia wciąż na nowo. Czy można powiedzieć, że... No, przeżycie Triduum Paschalnego na takim poziomie liturgicznym, uczestnictwo w tych wszystkich misteriach, ono jakoś koncentruje nas na doświadczeniu czy na przeżyciu albo po raz pierwszy, albo w zdecydowanej większości nas na ponownym wejściu w to doświadczenie chrztu, ponieważ Wigilia Paschalna w centrum ma właśnie czy jednym z elementów tej Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna i albo udzielenie sakramentu chrztu przecież w Starożytności tylko wtedy chrzczono albo aktualnie no to najczęściej się odbywa na jako, jako odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. I można powiedzieć, że na poziomie i symbolicznym, ale też sakramentalnym to wszczepienie, czy to przejście z Chrystusem odbywa się w sakramencie chrztu, ale dlaczego jest tak, czy, czy z jakiego powodu, czy w ogóle jest tak, że ta łaska chrztu nie jest jeszcze w stu skuteczna?
1: Rozumiem pytanie i jest to chyba pytanie, które musi nurtować bardzo wielu z nas wierzących. Skoro otrzymałem chrzest, skoro wyznałem wiarę, albo kiedy przyjmowałem ten chrzest, jak większość z nas jako dziecko, kiedy moi rodzice chrzestni wyznali za mnie wiarę, to czemu wciąż na nowo muszę zaczynać i borykać się z tym, co jest właśnie grzechem, ciemnością, z tym, co jest moją ułomnością, skoro już zostałem ochrzczony, czyli naznaczony łaską, wolności miłości Chrystusa, który przecież y, zwycięża na drzewie krzyża umierając, a później zmartwychwstając. Y, ja na swój własny użytek mam wobec samego siebie i tak sobie tłumaczę tajemnicę sakramentu chrztu, w tym rozumieniu tego pytania, które zadałeś, że jest to prezent darmodany. Ja wyobrażam sobie y, sakrament chrztu, jako podarunek od Boga, jako taką wielką paczkę, pięknie zapakowaną i ten podarunek jest mi dany i ja ten prezent mam, ale ode mnie zależy, co ja z tym prezentem zrobię. Ja mogę się y, temu prezentowi przyglądać i podziwiać, jak jest pięknie zapakowany, jak ładnie ubrany, w jaki piękny papier, jak ładnie wstążką zawiązany. Ja mogę próbować odwiązać y, ten prezent i ja mogę wyjmować dary, które otrzymałem w tym prezencie i później ode mnie zależy, czy będę chciał dobrze te dary, które w, w tym prezencie odkrywam, wykorzystywać. I w tym sensie chrzest jest zaproszeniem do nieustannie wciąż na nowo każdego dnia uczenia się y, życia i cieszenia się tymi prezentami i darami, które wyciągam z tego prezentu. Ja tak rozumiem, tak mówiąc prosto właśnie, sakrament chrztu jako piękny prezent, ładnie zawinięty, zawiązany, który otrzymuję bezpośrednio od mojego Pana, który zaprasza mnie do tego, żebym zapoznał się z tym, co jest w środku, żebym odważnie wyciągnął wszystkie prezenty i dary, i żebym zaczął, się, zaczął nimi żyć i w tym sensie chrzest, choć jest sakramentem, a więc działa mocą sakramentalną w życiu każdego z nas, to jednocześnie jest rzeczywistością, którą każdy z nas musi osobiście odkryć i od niego tak naprawdę zależy, czy będzie chciał skorzystać z tych darów i prezentów, które otrzyma.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby uporządkować te różne poziomy, które nam się pojawiają, bo no właśnie jest tego dużo i może się pojawić pewien mętlik w głowie, bo z jednej strony mamy misterium paschalne Chrystusa, czyli po prostu to, co się historycznie wydarzyło na krzyżu i cały duchowy wymiar tego wydarzenia Chrystusa, który zbawia człowieka i to przejście przez śmierć, przez krzyż do zmartwychwstania. Mamy symbolikę chrztu, który każdy czy większość z nas przeżył jako dziecko i też ta symbolika właśnie przejścia przez wodę, która jest symbolem śmierci do nowego życia, którego z kolei symbolem jest biała szata. No i ten aspekt, który jeszcze może tutaj nie wybrzmiał, no ale właśnie jesteśmy w serii o nocy ciemnej, to o czym pisze Jan od krzyża, czyli pewne doświadczenie ciemności, nieobecności Boga, jakiegoś wielkiego duchowego cierpienia, czy rozpadanie się jakiegoś starego życia, które właśnie ostatecznie prowadzi do, do życia nowego. Z jednej strony mamy te różne poziomy, z drugiej strony jest jakiś wspólny motyw, tak jak motyw muzyczny, który przewija się w różnych fragmentach utworu i który powraca. Jest śmierć, która prowadzi do życia. I kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, trafiłem u Jana Odkrzyża na 23 strofę pieśni duchowej, która wydaje mi się świetnym kluczem do zrozumienia tego właśnie, co tutaj się dokonuje. Nie wiem, czy są jakieś, jakieś inne miejsca u Jana Odkrzyża, na które nie trafiłem. Natomiast to jest na pewno takie wyjątkowe miejsce, gdzie Jan Odkrzyża robi wyraźnie to odniesienie. Odniesienie drzewa krzyża do tego doświadczenia duchowego, które opisuje. I generalnie cała pieśń duchowa jest historią miłości. Historią duszy, która poszukuje Boga i finałem tego są zaślubiny duchowe, małżeństwo duchowe. Jan Krzyża tutaj używa takiej metafory. Natomiast w 23 strofie, którą zaraz tutaj przytoczę, a może już ją przytoczę, która brzmi tak. Pod drzewem jabłoni poślubiłem Cię mamiła, tam moją rękę Ci oddałem i tam niewinność Twoja powróciła, gdzie ją Twoja matka niegdyś utraciła. I te zaślubiny, do których cały czas ta dusza zmierza, które są tym mistycznym zjednoczeniem z Bogiem, jakimś szczytem życia duchowego, Jan od krzyża nagle dość może niespodziewanie odnosi do tego, co wydarzyło się na krzyżu, że to właśnie na krzyżu Bóg, zbawiając człowieka, dokonuje tych zaślubin. Jan krzyża tak to komentuje. Zaślubiny, które dokonały się na krzyżu, nie są tym, o czym teraz mówimy. Tamte zaślubiny dokonały się bowiem raz, gdy Bóg udzielił duszy pierwszej łaski, jaką otrzymuje każda dusza przez chrzest święty. Te zaślubiny dokonują się zaś na drodze doskonałości i spełniają się bardzo powoli i stopniowo. Chociaż te dwojakie zaślubiny są jednym i tym samym, zachodzi jednak ta różnica, że jedne odbywają się według postępowania duszy, a więc powoli, a drugie według postępowania Bożego, a więc dokonują się naraz. Mamy tutaj trzy elementy, o których właśnie wspominaliśmy. Czyli z jednej strony krzyż, z drugiej strony chrzest, no i z trzeciej strony właśnie te zaślubiny duchowe, czy patrząc szerzej cały ten proces drogi, która do tych zaślubin prowadzi. No właśnie, teraz może spróbujmy wyjaśnić, jak to się ma wszystko do siebie,
1: jedno mhm. do drugiego i, i do trzeciego jeszcze. Krzyż, śmierć i zmartwychwstanie zmieniają wszystko, ponieważ niosą ze sobą łaskę zbawienia, a jednocześnie krzyż, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie zmieniają nic w życiu człowieka, w takim sensie, że nadal przechodzi przez ciemności, nadal grzeszy i nadal doświadcza różnorodnych śmierci. Na krzyżu Jezus zbawia człowieka, czyli staje się patronem nocy ciemnej. To znaczy, Pokazuje cenę, a jednocześnie daje nam sposobność, abyśmy przeżyli swoją noc ciemną. Staje się patronem naszej nocy ciemnej. I jeżeli ta łaska jest raz dana przez zbawienie, to tak naprawdę ona dokonuje się nieustannie w życiu każdego z nas, każdego dnia wciąż na nowo, każdego dnia, kiedy wyciągamy te różne dary, te talenty i prezenty z tego jednego pięknie opakowa opakowanego, raz danego daru zbawienia, który przyjawia się we Chrzcie Świętym. Wydaje mi się, że Jan od krzyża tutaj odnosi się bardzo wyraźnie do wolności człowieka. Wolność jest tą rzeczywistością, z którą człowiek może uczynić, co chce, i którą może wykorzystać, jak chce. Wolność, która była źle zagospodarowana przez pierwszych rodziców w raju. Odnosi się tutaj do tego pierwszego drzewa, do tej jabłoni, gdzie została skażona pierwotna natura. Wówczas człowiek źle skorzystał z wolności. I tak rozumiem tajemnicę zbawienia że Bóg posyła swojego Syna, aby nauczył wszystkich, w jaki sposób dobrze korzystać ze swojej wolności, ponieważ człowiek sam siebie nie był w stanie odkryć tego największego daru, jakim jest wolność, to znaczy ukierunkować swojego życia na prawdę i miłość. Co tak naprawdę się stało w raju, kiedy podczas sceny Y, którą nazywany sceną grzechu pierworodnego, y, Ewa y, zrywa jabłko y, i podchodzi do drzewa poznania dobra i zła. Chce skorzystać ze swojej wolności na swój własny sposób, to znaczy chce poznać pod, pod szeptem złego ducha, y, co jest dobre, a co złe, co prawdziwe, a nie co prawdziwe, ponieważ zaczyna nie dowierzać, że to, co usłyszała od Boga, że to, co jest dobre, jest rzeczywiście dobre, a to, co jest złe, jest rzeczywiście złe. Ona chce się przekonać, czy rzeczywiście tak jest. To znaczy, sama chce spróbować zadecydować o tym, co jest dobre, a co złe. I wtedy następuje wybór wolności, który jest skierowany na mnie. To znaczy, ja stawiam siebie w centrum i ja staję się jak Bóg i ja decyduję, w jakim kierunku i w jaki sposób ma się toczyć moje życie. I później zaraz Jan przenosi nas pod drugie drzewo, gdzie Jezus zaprasza nas do odkrywania na nowo swojej wolności. Już nie wolności skierowanej ku sobie, gdzie ja staję się centrum, ale wolności polegającej na tym, że ja w swojej ludzkiej wolności decyduję się wybrać Boga i uznać, że dobre jest to, o czym Bóg mówi,
2: że jest dobre i że złe jest to, o czym Bóg mówi, że jest złe. Czyli można tak powiedzieć, jeszcze porządkując te trzy nasze elementy, czy trzy wymiary, że historycznie w życiu Chrystusa ta Pascha dokonała się i o niej czytamy na przykład w relacji ewangelistów. My w niej uczestniczymy dzięki sakramentom, na przykład dzięki sakramentowi chrztu, który otrzymaliśmy. Liturgicznie w czasie trzech dni A, tak, świąt. Dokładnie, natomiast ta noc ciemna, czy to doświadczenie, które Jan od Krzyża nazwał nocą ciemną, jest taką osobistą aktualizacją, czy przeżyciem tego, co przeżył Jezus na krzyżu, a my w, w, w ramach sakramentu, czy dzięki sakramentowi chrztu na przykład przeżyliśmy już na sobie, na, na poziomie łaski? Dokładnie tak i o tym pisze, pisze Jan od krzyża.
1: Jeżeli nie przyjmiesz tego daru łaski, daru chrztu, daru zbawienia, raz danego z góry od Boga, w taki sposób, że nie będziesz go nieustannie przyjmował jako człowiek każdego dnia wciąż na nowo, to wówczas na nic ci się przyda ten dar, który otrzymałeś, bo możesz tylko na niego patrzeć, a z niego nie skorzystasz, ponieważ go nie rozpakujesz. Im bardziej go będziesz rozpakowywał, im bardziej będziesz poznawał dary, którymi obdarza Cię Bóg, tym bardziej będziesz wchodził w tajemnicę Ciemności, ale jednocześnie będziesz miał dany sens tej ciemności, i będziesz miał światło bijące od Chrystusa, które będzie światłem w tej ciemności. Poznasz drogę, poznasz kierunek, ujrzysz światło i mocą Jego łaski będziesz chciał nadać sens temu, co wydaje się bezsensem w Twoim życiu. Będziesz chciał przyjąć światło i rozjaśnić swoją ciemność. I W taki sposób Pascha będzie dokonywała się każdego dnia wciąż na nowo. I, I zobaczcie, że jakby całe wydarzenie paschalne, ono dokonuje się również w Eucharystii. I codzienne uczestnictwo w Eucharystii ma również ten sens, że. Pascha Jezusa jest potwierdzana wobec nas każdego dnia. Jezus mówi, to jest ta droga, to jest dobra droga. Ja ją wybrałem, naśladujcie mnie i idźcie za mną. Jest to nieustanne wsparcie, pomoc i zaproszenie ze strony Jezusa, aby iść drogą Paschy. I również z tego punktu widzenia codzienna Eucharystia jest wspaniałym darem i rozświetleniem, naszej codziennej drogi ku Niemu. Cieszę się, że ten wymiar sakramentalny również
0: został tutaj wspomniany, bo on też zwraca nam uwagę na coś, wydaje mi się, bardzo ważnego, że Chrystus nie powiedział tylko, no właśnie, to jest droga, którą macie iść, którą ja wam pokazałem, ale powiedział coś więcej. Ja jestem drogą, bo no właśnie, to, że Chrystus pokazałby nam, jak pełnić Ojca, to jeszcze byłoby no, dalece za mało, bo człowiek właśnie w tym w tym stanie, w którym się znalazł, tak uwikłany w grzech, w tą swoją słabość, no nie byłby w stanie spełnić tego przykładu, podążać za przykładem Chrystusa, choćby nie wiem, jak wspaniale Chrystus go pokazał. No tu się dzieje coś dużo więcej. My nie tylko idziemy za Chrystusem, tą drugą, którą On tak pięknie pokazał, ale my idziemy tam razem z Nim czy wręcz w Nim, albo On idzie w nas. No To jest już język, który trudno, trudno tutaj przypiąć do tych rzeczywistości. W każdym razie. To nie jest jakaś droga równoległa, ale podążanie drogą samego Chrystusa. Dlatego Jan od Krzyża, tak mi się wydaje, tak ja to odczytuję, najpierw pisze o naśladowaniu Chrystusa, o rozważaniu życia Chrystusa, zastanowieniu się, co Chrystus by zrobił, dostosowywaniu swojego życia do tego, jak Chrystus żył. No ale celem jest zjednoczenie z Chrystusem, ta najściślejsza więź, żeby to, co dokonało się u Niego, właśnie w Misterium Paschalnym, dokonało się również we mnie.
1: No tak, zgadza się, że to nie jest droga równoległa, do drogi Chrystusa, ponieważ to jest droga w Nim. I skoro Ojciec dał dla swojego Syna jako największy z darów dar krzyża, my w Jezusie, każdy z nas na swój własny sposób, podążając za Nim drogami wiary, możemy odkrywać sens tego wszystkiego, co w nas jest trudne, co jest ciemne, co jest grzechem, co jest buntem, co jest niewiernością, Tak naprawdę nie wiemy do końca, dlaczego Bóg działa w taki sposób. Dlaczego właśnie poprzez to, co jest takie trudne, co jest takie niezrozumiałe, co jest takie bolesne, co jest związane z cierpieniem, co jest związane z doświadczeniem własnej bezsilności, niemocy. Ale skoro sam Jezus, Jego Syn, przeszedł tą drogę, a nie musiał, ponieważ był Bogiem, a zrobił to ze względu na nas i został tą drogą krzyża naznaczony i obdarowany przez swojego Ojca, każdy z nas w Jezusie Chrystusie może z dnia na dzień, powoli, krok po kroku odkrywać sens wszystkich tych wydarzeń, których doświadcza w swoim życiu. I w tym sensie cała nasza droga
2: codzienności jest drogą w Nim, dla tego kto wierzy. Czyli można powiedzieć, że ten kto wierzy, czy na poziomie sakramentalnym jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i przecież w to wierzymy. I to wszczepienie w Chrystusa, a jednocześnie to, że Chrystus już tą drogę przeszedł, jest gwarantem tego, że to moje doświadczenie, które jest ciężkie, trudne i przed którym być może, a najprawdopodobniej chciałbym uciec, to wszczepienie w Chrystusa jest gwarantem tego, że to doświadczenie ma sens. Z jednej
1: strony jest gwarantem, a z drugiej strony jest to słowo gwarancja, która jest, może użyłbym innego słowa, jest to, krzyż jest pewnym kluczem, który pozwala mi otworzyć bramę, przez którą mogę... Wejść i zrozumieć, przyjąć, zaakceptować to wszystko, czego nie chcę akceptować, co chcę odrzucić, co mi się we mnie nie podoba, wszystkie moje zranienia.
0: No właśnie, to jest chyba bardzo ważne, bo to jest pytanie, które no, chyba spontanicznie się w nas rodzi.
1: Czy nie dało się
0: jakoś inaczej? Czy nie było jakiejś innej drogi niż właśnie przez krzyż i śmierć? No, no właśnie, czy nie dało się ale, nas zbawić jakoś tak,
1: łatwiej? Być może się dało. Ale to już jest pytanie do Pana Boga i każdy z nas takie pytanie, jeśli będzie chciał, ufam, będzie mógł postawić Panu Bogu. I nikt z nas nie wie, dlaczego Bóg właśnie w taki sposób zdecydował się dokonać zbawienia. My możemy przypuszczać z, pozi z poziomu naszej duchowości, znając psychologię, psychikę człowieka, dlaczego? Ja osobiście uważam, dlatego że to jest moje jakby takie osobiste zdanie, dlatego że człowiek, który cierpi, który jest słaby, który staje się bezbronny, on przestaje mieć ambicje złego korzystania ze swojej wolności, czyli wyboru siebie jako Boga. Wtedy człowiek staje przed Bogiem w całej swojej bezradności i bezbronności i mówi, Panie Boże, ja już więcej sam nie potrafię. Ja się tyle staram, ale już nie mogę. Ja tak bardzo chcę, ale nic mi z tego nie wychodzi. Ty bądź moim Bogiem, ja chcę, abyś Ty był moim Bogiem, ja chcę podporządkować moją wolę Twojej woli. Wydaje mi się, że z, takiego ludzkiego, z takiej ludzkiej perspektywy patrzenia, Cierpienie, ból, bezsilność i grzech są jedynymi możliwościami, kiedy człowiek, w których człowiek zaczyna się orientować, że lepiej dla niego byłoby korzystać z wolności w taki sposób, jaki chce Bóg dla niego, a nie w taki sposób, jaki chce On dla siebie. To znaczy, że Bóg daje mi prawdziwe szczęście, a wszystkie moje własne osobiste koncepcje szczęścia zawsze kończą się tak, jak się kończą. Ale oczywiście to zawsze będzie pytaniem do, do Pana Boga. Dlaczego właśnie tak? Z punktu widzenia ludzkiego doświadczenia psychicznego, emocjonalnego, duchowego, wydaje mi się, że właśnie wówczas człowiek jest najbardziej prawdziwy, w sensie bezbronny i... Jest to jakby okazja, gdzie człowiek może otworzyć się na dobre korzystanie z własnej wolności, ale ostatecznie to jest pytanie do Pana Boga i nikt nie wie dlaczego. Ja bym tu jeszcze nawiązał do jakiejś próby
0: odpowiedzi czy interpretacji, którą daje Józef Ratzinger we wprowadzeniu w chrześcijaństwo. No tak najpierw tytułem wprowadzenia, on tutaj pisze czy uważa, że owocem grzechu, owocem właśnie tego wyboru egoizmu, wyborem własnej wolności jakoś wbrew Bogu jest samotność, że człowiek zamyka się w sobie, wpada w taką samotność, z której już nie jest w stanie sam się wydobyć i kiedy Ratzinger interpretuje scenę zstąpienia Chrystusa do piekieł, kiedy mówimy w wyznaniu wiary, że wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, to jakoś przeskakujemy nad tym już do zmartwychwstania i się nie zastanawiamy, no a Ratzinger właśnie się tutaj zatrzymuje i się zastanawia i on odczytuje to, że Chrystus uczestniczy w tym losie człowieka podległego śmierci i przez bramę śmierci dociera do tej ostatecznej samotności, w którą człowiek wpada przez grzech i w ten sposób przezwycięża piekło i przezwycięża tą ostateczną samotność. Bo skoro Chrystus tam zszedł, to człowiek już nie jest sam. Chrystus jest tam z nim. I właśnie poprzez to może człowieka z tej ostatecznej samotności wyprowadzić. I dla mnie dlatego jest to tak ciekawa, czy, czy ważna myśl, jest to tak, tak cenna interpretacja, że jakoś nie przeskakuje zbyt łatwo nad tym problemem cierpienia, problemem grzechu, że Bóg nie zbawia człowieka na zasadzie wstrykne palcami, przepraszam tutaj za tak banalne porównanie i udajemy, że nic się nie stało, że po prostu tego wszystkiego nie było, ale no w jakiś sposób czyni coś więcej, schodzi do tego doświadczenia człowieka i przemienia je, czyniąc z niego drogę do zmartwychwstania, nie unieważnia tego, co się stało, nie wymazuje tego z życia człowieka, ale to, co było jakoś przygniatające, to, co było trudne, staje się drogą do nowego życia. Mhm. Zostaje włączone w ten cały wielki rytm tej drogi paschalnej przez krzyż do zmartwychwstania. Mhm. No, to jest dla mnie perspektywa, która jakoś bardzo mnie
1: inspiruje i, i niesie. Mhm. No jest to bardzo piękna perspektywa Ratzingara, którą zareferowałeś. Ej, tak mi się skojarzył obraz yy, z Pisma Świętego, trzech młodzieńców w piecu ognistym których prowadzi anioł. I kiedy y, czynimy to wyznanie wiary, wstąpił y, do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, warto sobie uświadomić, że Jezus wstępuje do mojego piekła. Do piekła mojej niemocy, do piekła mojej rozpaczy, do piekła mojej bezsilności, y, do piekła mojego gniewu, y, do różnych wymiarów tego, co jest we mnie piekłem. I nie oznacza to, że od razu mnie z Niego wyprowadza, ale On mnie prowadzi w tym moim piekle. Staje się przewodnikiem po moim piekle. W taki sposób, abym zechciał przyjąć i zaakceptować wszystko to, co jest mi dane i dobrze nakierunkować moją wolność. I właściwie to doświadczenie piekła, w którym Prowadzi mnie Anioł Boży, no jest tym doświadczeniem, które w teologii duchowości nazywamy nocą ciemną, czy doświadczeniem nocy, doświadczeniem oczyszczeniem duszy. Tak, To jest właśnie ten element by niezbędny do tego, aby później zostać
2: wyprowadzonym na wolność. Tak właśnie y, ta wolność wydaje mi się tutaj kluczowa, ponieważ y, no wiemy, że źle wykorzystaliśmy wolność, y, która została nam dana. I teraz gdyby to wyzwolenie, które Chrystus nam y, chce ofiarować miało być na zasadzie tego przysłowiowego pstryknięcia palcami, byłoby to jakieś pogwałcenie też mojej wolności. A jeśli on wchodzi w to doświadczenie, nie wymazując go, tylko właśnie... Zbawiając mnie w tym doświadczeniu, to jest być może jedyna albo na pewno najlepsza szansa, żebym ja po raz kolejny mógł wybrać to dobre wykorzystanie wolności, którą zostałem obdarzony, czyli ta, ta wolność zostaje zbawiona we mnie. Tak? Zgadza się, no
1: Jezus zbawia nas wszystkich raz na zawsze na drzewie krzyża, ale nie zbawia nas w sposób abstrakcyjny, ale zbawia nas w, nas, w naszym osobistym doświadczeniu. I w tych, naszym osobistym doświadczeniu, które przejawia się w takich trzech rzeczywistościach. Wolności, o której wspomniałeś, prawdzie, do której nas prowadzi i w miłości, na którą ta prawda wskazuje. I te trzy rzeczywistości się, są tutaj kluczowe. Tej wolności, o której wspomnieliśmy, wolności, która y, y, nas wyzwala, y, wskazuje drogę ku prawdzie, i prawdę, która wskazuje na miłość, jako na y, tą rzeczywistość, która nas zbawiła. Bo, że Bóg jest miłością i Bóg zbawia nas przez miłość, i Bóg zbawia nas poprzez to, że y, czyni nasze serce coraz bardziej podatnym na swoją miłość i uczy nas kochać, bo tak naprawdę to zbawia nas miłość. I dlatego te trzy rzeczywistości wolność, prawda i miłość są tutaj kluczowe, ale nie, nie tylko w, w, czy nie w sposób abstrakcyjny, ale rozumiany w sposób y, konkretny naszego życia, a właśnie w najbardziej granicznym i trudnym doświadczeniu, tak uważam osobiście, jesteśmy w stanie y, zdecydować się być ludźmi najbardziej obiektywnymi, y, jeżeli chodzi o y, chęć poznawania tych trzech rzeczywistości, kiedy jest nam dobrze, y, kiedy... Jesteśmy bogaci w różne rzeczywistości na tej ziemi. Nie potrzebujemy Boga, bo sami sobie dobrze radzimy. Yy, nie jesteśmy zainteresowani yy, szukaniem najlepszej drogi wolności. Wcale prawda nie jest dla nas yy, najważniejszym motywem. A uczymy się yy, wykorzystywać innych ludzi i może nam to dobrze dla naszych osobistych interesów wychodzić, wcale nie kochając, ale kiedy Bóg, czy pozwolimy się Bogu podprowadzić pod tą graniczną sytuację ognia piekielnego, który jest w nas i pozwolimy się prowadzić Jezusowi przez ten ogień, który jest w nas, czyli prowadzić przez nasze osobiste doświadczenie w tym, co jest takie najbardziej kruche i bezsilne w nas, to wówczas otwieramy się na te rzeczywistości, ale nie w sposób abstrakcyjny, ale konkretny. Wolność staje się konkretnym wyborem, prawda staje się konkretną rzeczywistością naszego życia, a miłość przejawia się w małych gestach, w dobrym słowie, w konkrecie całej naszej egzystencji, naszego ludzkiego jestestwa, tak?
0: Ja tutaj jeszcze nawiązałbym do tego, co mówiłeś Marcin przedtem, bo przyszła mi do głowy taka metafora. No właśnie rodzica, który uczy dziecko czegoś nowego. Dziecko, które na przykład zepsuło coś, jakieś urządzenie w domu. No i rodzic może powiedzieć, no nie przejmuj się, i kupimy tutaj nowe. Udajemy, że nic się nie stało. No i będzie nowe urządzenie, ale dziecko niczego się nie nauczy. No a rodzic może powiedzieć, no słuchaj, popatrz, zepsułeś to. No i zobaczmy, co teraz da się z tym zrobić. Yy, widzisz, można to naprawić, tak się to robi. Yy, kosztuje to sporo trudu, trzeba się przy tym napracować. No ale dzięki temu to dziecko nie tylko ma to urządzenie, które straciło, ale też samo czegoś się nauczyło i wzrasta. Mhm. Wydaje mi się, że no, to jest jakiś obraz mądrego rodzica, który potrafi nie tylko naprawić szkodę, ale wykorzystać tą szkodę, żeby nauczyć dziecko czegoś nowego, mhm. żeby poprowadzić je dalej i pomóc mu wzrastać. To jakoś przyszło mi do głowy jeszcze mhm. wtedy, jak... Jak mówiłeś przedtem?
1: No tak, ale zobacz, że w tym przykładzie również dziecko przechodzi przez sytuację graniczną. Rozwala mu się zabawka, zaczyna płakać i świat mu się zawala. I dopiero w konkrecie zepsutej zabawki y, zaczyna y, myśleć trochę innymi kategoriami niż do tej pory. To znaczy wszystko mi się należy i chce mieć wszystko to, co mi się wydaje, że dla mnie jest najlepsze.
0: I to jest druga rzecz, do której chciałem nawiązać właśnie te doświadczenia, które no, są w naszym życiu obecne. Cały czas jeszcze też za mną krąży ten obraz, który przed chwilą Ojciec przywołał Chrystusa, który prowadzi nas przez nasze piekło. Myślę, że obraz taki bardzo mocny i sugestywny, bo często też w kontekście krzyża myślę, że pojawia się taka trudność, że wydaje nam się, że Bóg przychodzi, żeby jakoś zepsuć nam życie, i my sobie tu jakoś to życie już poukładaliśmy, na tutaj nagle musimy się umartwiać, musimy szukać jakiegoś wyrzeczenia, musimy wchodzić na ten krzyż, przybijać się do tego krzyża, żeby dojść do jakiegoś zmartwychwstania, które gdzieś tam kiedyś może nastąpi. I to jest jakoś zupełnie niezrozumiałe i wręcz wbrew no takiej zdrowej logice. Po co pozbywać się tego, co mamy, co jakoś działa? A właśnie ta metafora pokazuje, że tego krzyża tak naprawdę. Wcale nie trzeba szukać gdzieś abstrakcyjnie, to jest to doświadczenie ciemności, które w sobie mam, doświadczenie samotności, której nie potrafię przekroczyć, doświadczenie tej wolności, która cały czas jest jakoś, jakoś za mała i cały czas zniewolona różnymi rzeczami, w które wpadam i Chrystus nie wprowadza nas w jakąś właśnie abstrakcyjną noc, która jest gdzieś tam, ale wchodzi w tą noc, w której my jesteśmy po uszy zanurzeni mhm.
1: i z niej nas wyprowadza. No Zgadzam się z tym całkowicie. Właśnie tak jest i tak sobie myślę, że czasami w naszym duszpasterstwie zbyt przeakcentowujemy pewne formy umartwienia, które musimy sobie znaleźć. Natomiast Zbyt rzadko mówimy o potrzebie wprowadzenia czy dopuszczenia Jezusa do tych rzeczywistości, w których już trwamy i które są dla nas trudne. A tak naprawdę, jeżeli nie po pozwolimy przeprowadzić się Jezusowi przez nasze własne piekło, to wówczas nie będziemy mieli łaski do tego, aby pozwolić się wprowadzić Jezusowi do nieba. I te dwie rzeczywistości są ściśle ze sobą uwarunkowane. Jeżeli ja zdecyduję się na umartwienie, które nie polega na szukaniu czegoś trudnego zawsze, ale jedynie, a może aż na tym, aby pozwolić, aby przeżyć ten trudny, trudną rzeczywistość mojego życia z Jezusem i poprowadzić się w tym moim piekle przez jakiś czas, pozwalając się oczyszczać, w tym właśnie odkryję sens zbawienia i w tym właśnie odkryję siłę do tego, żeby właściwie skorzystać z mojej wolności, bo wówczas uwierzę, że Jezus jest rzeczywiście prawdziwym przewodnikiem, że On potrafi poruszać się po piekle mojego życia i że On mnie prowadzi, ku wyjściu, to znaczy do nieba. I w tym sensie doświadczenie Wielkiego Postu jest doświadczeniem nie tylko jakichś konkretnych umartwień, postów, postanowień, ale jest również takim zaproszeniem do tego, aby chcieć pozwolić oddawać Jezusowi wszystkie moje ciemności, czyli mówiąc inaczej, pozwolić Jezusowi wejść w moją ciemność i w moje doświadczenie piekła. I, I tak jak wspomniałem, jedynie wtedy będę gotowy na to, aby Jezus wprowadził mnie do nieba, kiedy najpierw stanę się gotowy, aby Jezus przeprowadził mnie przez moje piekło.
0: W takim razie pozwolę sobie na tutaj troszkę może przewrotne pytanie. No skoro jesteśmy w tym piekle i skoro to jest coś, czego, czego doświadczamy, w co Chrystusa musimy wpuścić, no dlaczego tak trudno nam go tam wpuścić i... Dlaczego tak trudno nam z tego piekła wyjść, dlaczego często trzymamy się go rękami i nogami, żeby nie wyjść właśnie w to, co proponuje Chrystus?
1: Myślę, że tutaj może być wiele różnych odpowiedzi, ale taka, która mi się tak na gorąco skojarzyła, to jest to, że mamy złą wizję, niewłaściwą wizję miłości Boga. Boga, który kocha nas szaleńczą miłością, Boga, który zna nas doskonale, zna nas lepiej niż my sami siebie. Boga, który jest bliżej nas niż my sami siebie. Boga, który kocha nas bardziej niż kiedykolwiek ktokolwiek zdołałby nas w życiu pokochać. I Boga, który pragnie naszego dobra i prawdziwego szczęścia za wszelką cenę. Boga, który nie chce wyrządzić mi krzywdy, który nie chce mi wciąż na nowo wypominać mojego grzechu, który nie chce mnie potępiać, ale Boga, który przychodzi by mnie podnieść, by mnie zbawić, by mnie wyrwać z bagna moich niewierności i grzechów, który chce mnie przytulić do swojego serca i który kocha mnie bezinteresowną, wielką miłością. I nie jest to prawda teoretyczna, ale taki jest Bóg. I myślę, że to, że nie chcemy pozwolić się prowadzić Bogu przez nasze osobiste piekło, wynika z tego, że nie wierzymy w takiego Boga. Znaczy nie wierzymy, że Bóg jest aż tak wspaniały i dobry i ma taką moc, aby prowadzić mnie przez to piekło, nie potępiając mnie.
0: A może nie wierzymy, że po drugiej stronie jest coś lepszego, że z tego piekła w ogóle jest
1: wyjście? Na pewno jest to też jedna z opcji i jedna, jedna z odpowiedzi na to pytanie. Ale wydaje mi się jednak, jakby, że kluczowa jest wizja obrazu, Ojca, miłującego, będącego blisko, niepotępiającego i wciąż na nowo podnoszącego nas i chcącego wyzwolić.
0: <śmiech> Może żeby nie kończyć na tym piekle, pozwólmy się z niego wyprowadzić, bo to co znowu wydaje mi się fundamentalnie ważne w misterium paschalnym, to to, że misterium paschalne jest całością i często... Może skupiamy się właśnie na tym aspekcie krzyża, no, nawet liturgicznie wydaje mi się, że Wielki Post jest jakimś takim dużo mocniejszym, dużo intensywniejszym okresem niż okres Wielkanocny. W Wielkim Poście mamy gorzkie żale, mamy drogi krzyżowe, mamy rozważanie męki Chrystusa, potem przychodzi Misterium Paschalne, no i w okresie Wielkonocnym w zasadzie nie wiemy co ze sobą zrobić. To zmartwychwstanie jest jakoś nieuchwytne i często nam umyka. Skupiamy się na krzyżu, skupiamy się na tym cierpieniu, może dlatego, że jest to jakoś bliższe naszego doświadczenia, a to
1: zmartwychwstanie
0: nam umyka, a przecież ono jest istotą.
1: No Zgadza się i, i, i zobaczcie, że Bóg, w jaki sposób kończy się przejście Pascha, Bóg wyprowadza swojego Syna, poprzez zmartwychwstanie, przeprowadza go ze śmierci do życia. I to, co Bóg uczynił ze swoim Synem, czyni w życiu każdego z nas. I ta moc Bożego Zmartwychwstania jest właśnie mocą, która nas prowadzi przez nasze piekło i która nas z tego piekła wyprowadza. I to jest prawda, paradoksalnie, niestety dotycząca wielu, wielu chrześcijan, że my nie potrafimy się radować, żyć pogodą ducha i pokojem serca, wdzięcznością Bogu, za dar Jego zmartwychwstania. Nie potrafimy się cieszyć małymi, drobnymi rzeczami naszej codzienności. Czasami wolimy się rzeczywiście zamartwiać i trwać w tym naszym codziennym piekiełku. Dlatego warto uczyć się wraz z Jezusem wychodzenia ponieważ te piekła w naszym życiu zdarzają się, ale niebo trwa wiecznie i Boża łaska, Boża miłość jest w nas zakorzeniona również przez tajemnicę Chrztu Świętego i ona jest pogłębiana przez wszystkie sakramenty i poprzez nasze życie modlitwy. I co prawda w tym życiu zawsze w jakiś sposób będziemy doświadczać radości na przemian z cierpieniem, pokoju, na przemian z, z jakimś zmąceniem naszego ducha, to jednak również powinniśmy prosić Jezusa o łaskę radości i świętowania razem z Nim życia wolności, tego życia, które wypływa z łaski Jego zmartwychwstania. W jaki sposób to uczynić? Każdy sam musi podjąć decyzję, Zaufania Bogu, że to On ma moc wydźwignąć Go, i to w Nim jest nasze zmartwychwstanie. I każdy z nas przeżywa to zmartwychwstanie na swój własny sposób, tak jak każdy z nas przeżywa swoje piekło na swój własny sposób. Ale to pytanie, które zadałeś, jest takim wielkim wyzwaniem dla nas, chrześcijan, w jaki sposób radosny, pogodny, przeżywać tajemnice zmartwychwstania, bo ile poprzez 40 dni przeżywamy właśnie drogę krzyżową, umartwiamy się, yy, ograniczamy w różnym względzie, przechodzą święta i nie wiemy w jaki sposób radować się zmartwychwstaniem. Święta, święta i po świętach. <gry> yy, tak, ale tak naprawdę to myślę, że yy, no, ten okres liturgiczny, który się powtarza co roku jest tylko takim znakiem, czy symbolem tego, co dokonuje się w nas i znowu wracam do początku w naszym konkretnym życiu. Czasami właśnie rozwalimy różne zabawki, które wyciągnęliśmy z sakramentu chrztu, z tego prezentu ofiarowanego przez Pana Boga, ale przecież również możemy się nimi przebawić, radować, cieszyć się również małymi, drobnymi rzeczami, którymi obdarowuje nas Jezus. Myślę, że nie musimy czekać, na wielkie rzeczy. Myślę, że to, że nie potrafimy przeżywać tajemnicy zmartwychwstania w naszym życiu jest, wynika z tego, że wciąż oczekujemy na coś więcej. Wciąż chcielibyśmy doświadczenia jakiegoś wow. Wciąż chcielibyśmy odkrywać coś niesamowitego. Natomiast bardzo trudno jest nam zobaczyć się piękno pośród naszej codziennej brzydoty czy radość pośród naszego codziennego smutku, nie potrafimy, wydaje mi się, cieszyć się czasami też małymi rzeczami w naszej codzienności. No ale jest to wyzwanie i zadanie dla każdego z nas, bo rzeczywiście nie, jesteśmy ludźmi wyzwolonymi, ludźmi, którzy są zbawieni w nadziei i kroczenie ku zmartwychwstaniu i radość ze zmartwychwstania jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Wielki post trwa tylko 40 dni, ale jest jeszcze 320 dni.
0: A kończąc już razem z Janem od krzyża i w nawiązaniu do niego, na ile to Zmartwychwstanie może się w naszym życiu zrealizować? Czy jest to coś, na co czekamy dopiero gdzieś w jakiejś tam odległej perspektywie po końcu świata? Czy jest to coś, czym możemy żyć tu i teraz i na ile możemy nim żyć?
1: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dokonało się raz. W jaki sposób będziemy uczestniczyć w tym Zmartwychwstaniu, po naszej osobistej pasze, po naszej osobistym przejściu, tego doświadczy każdy z nas. Ale jakby odpowiadając na to no pytanie, które jest trochę retoryczne, bo odpowiedziałeś sobie, w jaki sposób każdy z nas jest zaproszony do życia nieustannie. Tym zmartwychwstaniem każdego dnia wciąż na nowo. Zmartwywstajemy zawsze, ilekroć oddajemy Bogu grzech, On nam Go przebacza wstajemy zawsze, kiedy oddajemy Mu nasz smutek, a y, ufamy w Jego prowadzenie i pozwalamy wytrzeć sobie łzy i radować się Jego obecnością. wstajemy zawsze, kiedy decydujemy się powierzyć Mu nasze ciemności i przyjąć Jego światło. wstajemy zawsze, kiedy chcemy rzeczywiście wsłuchiwać się w Jego Słowo. Zmartwychwstajemy zawsze, kiedy decydujemy się nie trwać sami w naszym piekle, ale razem z Nim. I tak myślę paradoksalnie, że wtedy, kiedy ja pozwalam się prowadzić przez pieku mojego życia, przez Jezusa, ja już kroczę ku zmartwychwstaniu, chociaż jestem jeszcze w moim piekle ponieważ kroczy przede mną Jezus zmartwychwstałe, a ja idę za Nim. Ja idę choć przez piekło, idę ku niebu. Idę choć przez ból i ciemności i żart tego piekła, idę y, ku radości nieba. On już jest moim przewodnikiem. Chociażbym
0: przechodził
2: przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Amen. No i tą wspaniałą wizją której prowadzi nas Chrystus, tego zmartwychwstania, które przecież w Jego życiu już się dokonało, a w naszym na tym poziomie sakramentalnym również, abyśmy mogli też uczestniczyć w Nim też tak egzystencjalnie, by się zaktualizowało w moim życiu i w Twoim życiu, oby te zbliżające się święta i każde święta nas do tego przybliżały, ale także każde przeżycie, każda chwila codzienności. By nas do tego zbliżała. Za dzisiejszą rozmowę i za to rozpor starcie przed nami tej wspaniałej wizji kroczenia za zmartwychwstałem, dziękujemy Ojcu Pawłowi i do usłyszenia przy naszych następnych kolejnych spotkaniach. Dzięki serdecznie Bóg Zapłaci. Do usłyszenia.
0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański.